0: Halo semuanya Semoga semuanya sehat-sehat Dan sampai sekarang baik-baik saja Balik lagi ke podcast saya Immunologer Hari ini kita bakal masuk ke episode 2 Di podcast saya Dan rencananya kita akan bahas tentang imun dalam infeksi covid kan selama ini orang-orang pada um, heboh bilang uh, yang paling penting itu jaga imunitas atau sebenarnya kita semuanya bisa menangkal covid dengan kekuatan imun dan kekuatan pikiran nah sebenarnya apa sih imun itu sampai sekarang kan kita selalu dengar orang-orang itu bahas segala macam penyakit uh, ngungkit-ngungkit masalah imun nah sebenarnya imun itu apa sih dan apa saja sih yang termasuk dalam respon imun kita terus banyak banget kan info-info yang berseliweran tentang gimana cara ningkatin imun kita atau gimana biar imun kita tambah kuat nah apakah info-info itu benar kemudian suplemen-suplemen yang selama ini sering sering direkomendasikan kayak vitamin-vitamin itu uh, beneran efek gak sih buat ningkatin imun nah sekarang eh, buat episode ini kita akan bahas tentang itu semua oke okay? jadi semoga uh, beberapa belas menit ke depan uh, bisa berfaedah buat semua listener yang lagi dengerin ini oke okay, sekarang uh, saya akan bahas tentang imun yang baik, apa sih sebenarnya respon imun itu Nah jadi e, kalau mau gampang dijelasin dan kayaknya udah saya bahas juga di episode 1 Imun itu terbagi atas e, kurang lebih dua proses Yaitu imunitas bawaan atau bahasa inggrisnya innate immunity Sama imunitas yang bersifat adaptif atau e, yang bisa beradaptasi sama e, patogen atau kuman-kuman yang masuk Nah apa sih maksudnya imunitas bawaan itu? Jadi, imunitas bawaan itu kayak uh, sistem pertahanan yang badan kita udah selalu punya. Misalnya, kayak kulit. Kulit itu termasuk dalam imunitas bawaan karena dia itu membentuk sebuah barrier atau pembatas sehingga kuman-kuman itu nggak bisa masuk melalui kulit. Kemudian, uh, contohnya juga seperti air mata atau... Um, Enzim-enzim yang tubuh kita ciptakan Buat menangkal kuman Jadi dalam beberapa Benda seperti misalnya kayak air mata Itu ada enzim-enzim antibakterinya Dan itu termasuk dalam Sistem imunitas bawaan Kemudian um, Selain itu juga Ada yang namanya Sel-sel darah putih tertentu Yang termasuk dalam imunitas bawaan Kenapa bisa dia masuk dalam imunitas bawaan Karena istilahnya dia itu Kayak selalu siaga Di masing-masing jaringan badan kita Jadi kayak di bawah kulit Di dalam paru-paru dan sebagainya Itu ada sel-sel imun yang sudah siap-siaga kayak patroli di situ gitu jadi setiap ada kuman yang langsung yang masuk ke daerah sana itu langsung disergap sama mereka jadi langsung dikeluarin mereka kayak ngeluarin enzim-enzim pembunuhnya istilahnya biar kuman-kumannya itu bisa langsung mati jadi itu yang termasuk dalam imunitas bawaan kemudian kalau imunitas adaptif itu apa sih? Kayak yang saya jelasin di episode 1, imunitas adaptif itu uh, termas- itu mencakup sel darah putih yang khusus atau kalau masuk uh, mahasiswa kedokteran pasti tahu istilahnya limfosit atau kalau mau dibagi dua lagi sel B dan sel T. Nah, kedua sel ini nggak selalu siaga di um, tidak selalu siaga di jaringan target Tapi mereka itu istilahnya Nongkrong di, kalau kita tahu Kelenjar getah bening, atau lymph node Nah, itu anggap aja Kayak baraknya Sel-sel B dan sel T ini Nah, di situ mereka itu Uh, siap siaga di situ tapi nggak ngapa ngapain mereka tuh nunggu komando. Nah begitu ada kuman itu nanti akan um, diberikan istilahnya nanti akan ada sel lain namanya sel dendritik atau antigen presenting sel, Nanti dia itu akan membawa potongan kumannya ke और limf node ini ke kelenjar getah bening ini dan, dan di situ dia itu akan memanggil sel B dan sel T ini. Anggap aja kayak mereka itu pasukan khususnya. Nanti setelah mereka dipanggil, mereka akan langsung kayak nyusul datang bantu ke tempat yang terinfeksi tadi. Nah, masalahnya adalah imunitas adaptif itu lebih kuat, tapi dia itu butuh waktu untuk dipanggil dan diaktifkan dulu sebelum dia itu bisa membantu di jaringan yang terinfeksi Makanya di episode 1 Kita bahas tentang vaksin Karena vaksin itu bisa meningkatkan Kecepatan imunitas adaptif itu Jadi bisa langsung mencegah uh, penyakit dengan jauh lebih baik Nah, rata-rata kita itu mempunyai sistem imun yang baik Misalnya kalau kita sudah mencapai usia, de- usia anak-anak sampai dewasa itu kita rata-rata mempunyai sistem imun yang baik kecuali beberapa orang-orang tertentu misalnya kayak anak-anak yang masih kecil banget atau orang yang sudah mencapai usia lansia kemudian ada beberapa orang yang sistem imunnya ada gangguan misalnya yang mempunyai autoimun atau yang mempunyai imunodefisiensi paling sering itu kita tahu misalnya orang yang terinfeksi dengan HIV, kemudian juga pasien-pasien kanker yang um, entah kankernya atau kemoterapinya itu bisa menurunkan respon imun mereka. Nah, jadi mereka ini, uh, orang-orang ini uh, lebih rentan untuk terkena infeksi apapun, termasuk infeksi coronavirus. Dan seperti kita semua juga tahu, mereka mereka juga termasuk dalam kelompok yang rentan untuk terkena coronavirus dan biasanya memberikan um, efek gejala yang lebih berat juga dibanding kita orang-orang yang rata-rata imunnya nggak uh, ada gangguan atau masih bagus nah tapi uh, selama ini makanya kan mulai ada beritanya bahwa uh, orang-orang yang sehat yang usia 20 sampai 40 tahun itu nggak perlu uh, social distancing atau kita kan imunnya bagus, jadi kalaupun kena juga nggak bakal parah-parah amat Jadi sebenarnya kita nggak perlu dikurung di rumah gitu istilahnya Kecuali mereka yang rentan aja Nah, nggak uh, gitu juga gampangnya <laughs> sih Karena istilahnya imun kita itu ada t- ada keterbatasan juga Jadi dia itu hebat sih dan kita bisa mengaktifkan sistem imun untuk melawan berbagai macam penyakit Bahkan sekarang terapi kanker yang baru itu dengan cara mengaktifkan sistem imun Tapi istilahnya imun kita juga uh, can only do so much gitu Jadi um, dia itu nggak bener-bener uh, invincible istilahnya imun kita juga ada keterbatasan makanya kita yang orang-orang sehat pun memerlukan uh, social distancing dan pencegahan dalam konteks pandemi ini nah contohnya um, di di luar negeri dan termasuk juga di Indonesia sih nggak semua yang meninggal itu berada di usia yang tua atau mempunyai keadaan imunokompromis sebelumnya ada juga yang sehat-sehat aja, gak ada penyakit apa-apa masih muda, tapi juga Mendapatkan manifestasi penyakit yang parah Nah Itu sampai sekarang uh, Masih belum terlalu diketahui penyebabnya Tapi Itu juga menjadi bukti bahwa meskipun kita muda Dan kita masih sehat Kita tetap nggak boleh memandang enteng penyakit ini Salah satu hipotesisnya Kenapa itu terjadi adalah Dengan hipotesis yang namanya viral load Atau istilahnya Gampangnya, sebenarnya konsepnya sederhana banget sih Jadi viral, viral load Adalah Jumlah virus yang masuk ke dalam tubuh kita Kalau orang yang kena viral load yang tinggi Berarti virus yang masuk ke dalam badan dia itu banyak banget Misalnya kita mungkin cuma perlu satu aja virus corona Masuk ke dal- ke dalam badan kita Biar kita menunjukkan gejala corona Tapi um, kemungkinan bukan cuma satu kan yang masuk ke dalam badan kita Misalnya anggap aja kita dokter atau perawat Yang kerja tanpa tanpa, dapat, tanpa pakai masker atau misalnya kita uh, lagi berdiri di halte bus, kemudian tiba-tiba ada orang yang jalan ke depan kita dan dia dia tuh gak pakai masker dan itu langsung batuk depan muka kita dan ternyata dia tuh corona nah pasti yang masuk ke dalam badan kita bukan cuma satu virus, tapi, puluhan, tapi uh, ribuan, bahkan mungkin jutaan virus yang langsung masuk ke badan kita nah itu berarti kita dapat viral load yang tinggi jadi kemungkinan Gejala yang muncul di badan kita Juga gejala yang berat Karena meskipun kita punya sistem imun Tapi kalau banyak banget virusnya yang masuk Sistem imunnya nggak bisa melawan itu semua Dan jadinya itu menunjukkan Gejala corona yang lebih berat juga Sehingga meskipun kita masih muda Kita tetap harus menghindari Situasi-situasi Dimana kita itu bisa uh, Terinfeksi dengan virus ini Dalam jumlah yang besar Jadi gampangnya ya harus social distancing, dan pakai masker karena bisa menghindari exposure kita sama droplet-droplet virusnya ini nah, kemudian ada juga dilema imun dalam covid jadi, um, orang-orang yang menunjukkan gejala covid yang umum itu kan seperti kayak gejala-gejala flu kan jadi, ada demam, batuk, pilek-pilek, tapi nggak berat tapi ada juga yang menunjukkan gejala COVID yang benar-benar berat, yaitu langsung sesak napas, pneumonia, distres napas, gagal napas, bahkan sampai meninggal. Nah, itu um, menurut hipotesis yang dipegang sampai sekarang, kemungkinan respon yang sangat um, berat itu, yang sampai gagal napas itu, itu juga sebenarnya dimediasi oleh sistem imun. Jadi, Sepertinya sistem imun kita uh, Karena banyak banget virus yang masuk ke dalam tubuh Dan terlanjur sangat banyak Dan tidak bisa tertangani oleh imun di awal Mereka itu berkembang biak Dan pokoknya kayak lepas kontrol di dalam badan kita Sehingga respon imun kita semacam istilahnya kayak uh, freak out Mereka mengeluarkan respon yang amat berat Untuk bisa bener-bener ngelawan virus ini Masalahnya caranya sistem imun kita untuk melawan kuman juga bisa menunjukkan gejala-gejala yang merugikan misalnya kayak uh, paling gampangnya demam, demam itu kan sebenarnya cara imun kita untuk melawan kuman tapi kan buat kita nggak enak kan dan sebenarnya dapat menimbulkan um, istilahnya kayak gejala penyakitnya sama kayak uh, gagal nafas pada pasien covid, nah kalau menurut penelitian gagal nafas pada pasien covid itu terjadi karena adanya inflamasi radang dan e, penumpukan cairan dalam paru-paru pasien nah radang dan penumpukan cairan ini juga disebabkan oleh sistem imun, jadi sel-sel imun kita itu mengeluarkan e, mediator-mediator atau sat-sat yang menimbulkan radang mereka itu sebenarnya maksudnya biar bisa ngelawan kumannya tapi jatuhnya malah menimbulkan gejala yang berat dan mematikan pada pasien. Jadi istilahnya kita memerlukan sistem imun yang kuat di awal biar uh, badan kita bisa mencegah infeksi COVID-nya. Tapi di pada saat infeksi itu sudah mencapai tahap lanjut atau bahkan parah, kita nggak mau sistem imunnya terlalu heboh gitu loh. Jadi kita mau sistem imunnya nggak terlalu menimbulkan radang biar orang ini enggak sesak nafas, enggak distres napas, enggak gagal napas itu. Jadi, itu yang kita kenal dengan nama cytokine storm. Kalau pada wabah kemarin yang flu spanyol, bukan kemarin sih, tapi 100 tahun yang lalu, yang meninggal itu malah banyak di usia 20-40 tahun karena cytokine storm ini. Jadi malah karena sistem imun orang-orang yang muda itu lebih bagus, tuh kain storm mereka uh, Istilahnya kayak respon alaynya sistem imunnya Malah juga lebih jelek pada orang-orang yang muda Sehingga sangat banyak orang-orang muda yang meninggal Itu uh, yang meninggal malah yang muda Dan juga um, yang agak serem sih adalah uh, Flu spanyol yang kemarin yang 1918 itu itu nggak cuma satu wave, jadi dia tuh kalau nggak salah ada tiga wave dan yang paling parah yang banyak yang paling banyak korbannya itu adalah wave kedua. Jadi wave pertama adalah uh, dia kayak mirip flu biasa dan yang meninggal banyak kan yang muda atau yang sudah lansia. Tapi wave kedua kayaknya virusnya ini tiba-tiba berubah dan dia bener-bener kayak parah di orang-orang yang berusia muda. Jadi uh, buat corona ini kita sampai sekarang masih ada di wave Pertama, jadi kita nggak tahu nanti second wave-nya bakal kayak gimana, tapi ya semoga nggak kayak gitu. Nah, oke, okay, sekarang um, banyak banget info-info di internet dan dari tetangga, dan dari... Uh, teman-teman om-om dan tante-tante Tentang cara meningkatkan imun Apalagi sekarang kita mulai melihat Dimana-mana orang mulai berjemur Buat meningkatkan vitamin D Nah itu benar-benar bisa Mencegah corona gak sih Ngefek gak sih itu semua Nah sekarang uh, Saya coba bahas satu-satu um, Yang paling gampang buat meningkatkan imun Adalah ya makan makanan yang bergizi Dan exercise Itu gak, kayaknya gak perlu dibahas lebih lanjut sih soalnya memang makan makanan yang bergizi dan olahraga itu meningkatkan imun tubuh jadi dia itu benar-benar bikin badan kita bisa bermetabolisme dengan lebih efektif nah yang heboh tapi adalah saran buat mengonsumsi aneka macam suplemen itu benar nggak sih dan apa perlu kita minum-minum vitamin nah gampang ya sih adalah Um, perlu bagus, tapi itu juga bukan segala-galanya buat menangkal infeksi covid itu yang paling sering kita lihat uh, rekomendasinya adalah buat mengonsumsi vitamin C jadi vitamin C itu sebenarnya juga dipakai buat terapi covid jadi buat um, pasien-pasien yang, yang terkena covid terutama di Wuhan karena mereka waktu itu belum tahu obatnya jadi kayak mereka juga bebas buat uh, mencoba-coba terapi-terapi baru. Di sana itu pasien-pasien COVID diberikan vitamin C intravena dengan dosis yang tinggi dan menurut mereka itu efeknya bagus. Kemudian vitamin C memang menurut penelitian terbukti mencegah menularnya infeksi saluran pernapasan akut, tapi pada populasi khusus yang diuji dalam penelitian tersebut, misalnya kayak atlet-atlet dan anggota militer kalau pada populasi umum kita sampai sekarang masih belum tahu buat penyakit kritis lain yang bukan covid, sudah ada juga penelitiannya menyimpulkan bahwa penggunaan vitamin C intravena atau yang disuntik itu emang lebih bagus daripada nggak ada penggunaan vitamin C Kemudian ini ada beberapa studi-studi lain yang menunjukkan vitamin C bisa memperpendek lama perawatan di ICU Jadi istilahnya orang-orang yang dapat vitamin C itu lebih cepat sembuh Tapi seperti biasa penelitian-penelitian kayak gini biasanya ada juga yang bertentangan Ada juga yang bilang nggak ada efeknya Tapi sebagian besar sih bilang vitamin C ada efek bagusnya Terutama yang dosis tinggi buat mengurangi angka kematian pada pasien-pasien yang parah Kenapa vitamin, vitamin C ini bisa efeknya bagus? Karena vitamin C itu memang sifatnya antioksidan Dan biasanya kerusakan sel itu dibuat oleh yang namanya reactive oxygen species Atau istilahnya oksidan Jadi vitamin C kayak bisa menangkal uh, kerusakan sel gitu Jadi dia itu bisa, harusnya teorinya emang dia bisa mengurangi keparahan penyakitnya Nah, defisiensi vitamin C juga bisa menimbulkan gangguan imunitas dan gangguan respon imun protektif Jadi, dia dia memang teorinya bisa membantu uh, mencegah uh, kerusakan sel dan harusnya bisa menyebabkan membantu penyembuhan jaringan Nah, tapi... Uh, kalau buat vitamin C yang megadosis, misalnya kayak langsung dosis yang tinggi banget, itu sampai sekarang belum ada penelitiannya dan belum ada badan yang mengencurkan penggunaan vitamin C yang seperti itu salah satunya karena itu merusak ginjal, kemudian yang kedua, itu berhubungan sama megadosis vitamin C itu berhubungan sama penimbunan ferritin, dan itu bisa menimbulkan aritmia, atau kayak Uh, gangguan irama jantung dan menyebabkan kematian mendadak. Jadi, ada bahayanya juga dengan over konsumsi vitamin C. Nah, kemudian vitamin D, apa sih? Kira-kira, efek gak sih kalau vitamin D sama COVID? Nah, uh, vitamin D menurut penelitian yang terbaru direkomendasikan buat jadi uh, salah satu suplemen buat menangkal COVID, tapi... Umumnya bukan karena vitamin D-nya ini sendiri ngefe ke covid-nya Tapi karena banyak banget dari kita yang mempunyai defisiensi vitamin D Jadi dengan pemberian vitamin D itu bisa memperbaiki kekurangan vitamin D kita dan meningkatkan respon imun kita Jadi sebenarnya vitamin D ini um, biasanya yang paling kita tahu perannya dalam Mempengaruhi pertumbuhan tulang Dan dalam Metabolisme kalsium dalam badan kita Nah rendahnya vitamin D Ini ternyata diasosiasikan Sama penyakit-penyakit kronis tertentu Terutama pada orang tua Dan juga memang Meningkatkan kerentanan terhadap Infeksi saluran nafas atas Tapi sampai sekarang masih belum diketahui sih Apakah defisiensi ini Berpengaruh dengan covid nah ada beberapa penelitian yang mencoba memberikan suplementasi vitamin D baik sebagai terapi ataupun untuk pencegahan tapi e, penelitian-penelitian tersebut e, rata-rata gagal menemukan ada manfaat dari memberikan vitamin D kalau pada pasien dengan tidak ada kekurangan vitamin D nya kecuali pada pasien yang benar-benar kurang banget vitamin D nya memang mendapatkan manfaat dari pemberian vitamin D nah Um, COVID itu kan mulai menyebarnya pada bulan uh, akhir 2019 yaitu bulan musim dingin. Nah pada saat itu memang uh, sinar matahari kan kurang jadi pada uh, hemisfer utara itu level vitamin C-nya level vitamin D-nya sorry itu memang kurang. Nah pada ada penelitian populasi di Eropa mortalitas gara-gara COVID memang di ada asosiasi signifikannya dengan status vitamin D dan demikian juga um, harusnya sih dia menimbulkan juga hasil yang jelek pada daerah-daerah yang ada uh, makanan-makanannya kurang asupan vitamin D-nya. Nah, kenapa bisa vitamin D ini uh, mencegah COVID? Kemungkinan satu karena dia itu mendukung produksi Uh, sat-sat antivirus Di uh, epitel Atau sel-sel permukaan Seluruh nafas atas Kemudian yang kedua, vitamin D Kayaknya bisa mengurangi Respon radang terhadap covid tadi Yang kayak tadi saya jelasin Karena kadang-kadang gejala yang berat itu terjadi Karena respon radang yang berlebihan Nah, kayaknya vitamin D ini Bisa mengurangi respon tersebut Sehingga memberikan Hasil yang lebih baik gejala yang lebih mendingan. Kemudian vitamin D juga diketahui berinteraksi dengan uh, reseptor yang dipakai buat uh, dipakai masuk ke dalam sel oleh sel, oleh virus Covid-nya ini yaitu reseptor S2 atau angiotensin converting enzyme 2. Jadi uh, tapi itu masih belum diketahui sih apakah berarti vitamin C dapat mencegah atau enggak. Pokoknya mereka sama-sama memakai pintu masuk yang sama istilahnya. Nah, jadi kalau menurut hasil yang terakhir, ada rekomendasi buat pemberian vitamin D pada uh, pasien COVID. Ada 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 bukti-bukti terbatas yang menunjukkan ada manfaat pada pasien COVID. Tapi tentu saja uh, penanganan pasien COVID kan multifaktorial, jadi nggak mungkin cuma karena vitamin D doang. Maksudnya, ada sangat banyak faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam... Penanganan dan pencegahan COVID ini, kemudian terakhir uh, saya mau bahas tentang beberapa suplemen immunomodulating. Salah satunya itu ekirase atau yang kita kenal dengan nama imbus. Jadi, kemarin kayaknya di awal-awal pandemi sempat viral um, himbauan untuk gak mengonsumsi imbus karena katanya imbus bisa memperparah cytokine storm yang tadi. Tapi setelah saya cari dan sebenarnya saya buatkan paper. Uh, imbus uh, itu tampaknya meningkatkan sistem imun bawaan atau imen, innate immunity di awal infeksi Sehingga harusnya teorinya dia itu bisa mencegah uh, masuknya, mencegah virus COVID-nya ini membuat penyakit Tapi dia waktu pada saat um, tahap cytokine storm, dia itu nggak ikut-ikutan dia tidak merangsang uh, produksi sitokin-sitokin yang proinflamasi atau menimbulkan inflamasi, jadi ingus ini tidak mengaktifkan sistem imun dengan cara meningkatkan respon radang. Tapi istilahnya gampangnya, dia memakai jalur lain sehingga seharusnya dia aman dan bagus buat diminum kalau mau untuk meningkatkan sistem imun dalam rangka COVID ini. Jadi, uh, sebenarnya... Intinya saran-saran yang bertebaran di mana-mana buat mengonsumsi vitamin dan suplemen-suplemen Itu ada benarnya dan um, bagus sih kalau memang mau uh, saya Maksudnya saya dan saya juga merekomendasikan orang-orang di sekitar saya Untuk minum vitamin dan suplemen-suplemen yang adekuat Biar ada pertahanan melawan virusnya Nah masalahnya adalah teori yang selama ini kita tahu kita mungkin tahu pathway-nya kita tahu teorinya, kerjanya bagaimana tapi tetap kita kita nggak bisa uh, bener-bener uh, bilang 100% itu ngefek sampai bener-bener ada penelitian yang misalnya kayak uh, satu kelompok dikasih vitamin D satu kelompok nggak dikasih vitamin D kemudian dibandingkan secara langsung setelah sekian lama berapa yang kena corona, berapa yang enggak atau Uh, efeknya berapa yang kena corona yang parah dan berapa yang kena corona yang gak parah gitu. jadi sebenarnya uh, testimoni dan um, saran dari orang-orang itu juga bukan scientific evidence yang baik sehingga kita gak bisa um, benar-benar merekomendasikan sesuatu hanya karena dasar itu aja, cuman dalam keadaan seperti sekarang dimana emang researchnya juga gak cukup uh, memang Uh, dam, apa bukti yang sirkumstansial bukti yang sirkumstansial kayaknya uh, bisa lah kita pakai jadi pedoman buat penanganan covid nah kemudian juga uh, masalahnya adalah dalam pandemi ini kita tuh harus ingat kalau uh, meskipun kita masih muda, kita sehat dan kemungkinan kita kena corona yang parah itu kecil um, karena ini pandemi, it's not it's not just about you gitu jadi kita tetap harus um, Berusaha Buat gak sakit Demi melindungi orang-orang di sekitar kita Yang mungkin imunnya gak bagus Misalnya kayak orang tua kita, kakek nenek kita Atau teman-teman kita Yang ada penyakit autoimun Atau imun efisiensinya. Nah jadi kita harus Mencegah diri kita kena virus ini Bukan cuma buat kita sendiri Tapi karena orang-orang di sekitar kita Bahkan orang-orang yang kita gak kenal jadi kalau misalnya kita somehow terinfeksi corona, mungkin kita gejalanya nggak parah, tapi setiap kita misalnya keluar, kita ketemu orang, nah kita itu menyebarkan virus itu. Jadi dalam pandemi ini kita tuh punya responsibility yang lebih besar dari sekedar uh, diri kita sendiri. Jadi itu sih intinya kenapa tetap penting untuk menjaga uh, social distancing measures bahkan karena bahkan meskipun resiko kita rendah. Nah, jadi uh, kayaknya sekian dulu aja buat episode podcast kita hari ini. Uh, kurang lebih 25 menit semoga bermanfaat dan informatif buat semua teman-teman yang dengerin dan sampai ketemu di episode podcast kita berikutnya. Makasih dan have a great day.